1: Und heute macht dein Leben ein bisschen leichter. Jochen Seidel, Speaker und Mindset-Coach. Schön, dass du da bist, Jochen. Herzlich willkommen im Experten-Podcast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Erzähl mir, wofür bist du Speaker und Mindset-Coach? Fühl mir das Ganze ein bisschen mit Leben. Was steckt dahinter?
0: Ja, ähm... Speaking mache ich deswegen, weil ich sehr gerne auf der Bühne stehe und weil ich meine Botschaft in die Welt bringen will. Und die Botschaft, die bezieht sich wieder auf das Mindset. Und zwar ist es für mich total wichtig, in dieser aktuellen Zeit, wo wir leben, mit diesen vielen negativen Informationen, die ständig auf uns einpasteln, mit den Nachrichten, dass wir eine gewisse Resilienz für uns selber erzeugen, dass wir bei uns sind und dass wir auf die Welt gucken mit einem positiven Blick und dass wir ja vielleicht mit mehr Zuversicht durch die Gegend laufen und mit mehr ja, glücklich sein und uns weniger runterziehen lassen von dem, was uns ständig um die Ohren fliegt.
1: Das hört sich wunderbar an. Wie kriegst du das hin und wie, äh, welche, welche, wie sehen die Tipps aus, dass andere das auch schaffen können?
0: Ja, wie kriege ich das hin? Also begonnen hat es bei mir auch an einem Punkt, wo ich mein Leben ändern musste. Ein Arzt hat mir gesagt, wenn ich so weitermache, dann bin ich auf dem besten Weg zum Herzinfarkt. Das heißt, es war auch für mich ein Punkt, wo ich den Lebens, die Lebensumstände ändern durfte, musste. Und das ist genau das, wo ich auch sage hier, wir können die äußeren Umstände oft nicht verändern, sondern wir müssen bei uns selber anfangen, den Blick auf die Dinge verändern. Was ist denn die, was sind die positiven Sachen, die uns begegnen? Und äh, ein, ein Lifehack, den ich gerne euch mitgeben möchte, wo ich auch wahnsinnig viel Kraft schöpfe, ist, sich Auszeit zu nehmen. Diese sogenannte Me-Time, wie man so schön äh, sagt heute, in Neudeutsch, äh, wirklich von allem, von Familie weg, von Freunden weg in der Natur finde ich zum Beispiel die größte Kraft. Ich habe ein Hobby, das ist stand up peddling und ich wohne am Ammersee. Das heißt, da ist es für mich natürlich total genial, allein dann auf dem See zu sein, also zumindest allein auf dem Brett, nicht immer auf dem See, aber da für mich abzuspannen und runterzukommen. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig für dich, einen Ort zu finden. Überleg mal, wo du gerne hingehst in der Natur, wo du dich wohlfühlst, ja, wo es uns keiner ist außer dir.
1: Ich finde das klasse, dass du das so ähm, auch persönlich auf dich beziehst. Da merke ich, okay, bei dir hat sich offenbar auch an einem Punkt des Lebens ja was getan. Du hast das gerade schon mal gesagt, dass du eben kurz vor dem Herzinfarkt standest. Ähm, in dem Moment war das sicherlich so, okay, das Gefühl, hilf, ich stehe gerade vor der Klippe. Und wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann falle ich. Ich habe aber auch die Möglichkeit, meine, ja, der Klippe den Rücken zuzuwenden und zu wenden und in die andere Richtung zu gehen. Welche Strategie hast du da für dich entdeckt? Wie ist dir das so gut gelungen? Weil offensichtlich ist es dir hervorragend gelungen.
0: Ja, vielen Dank. Ich fühle mich auch total wohl und es ist schön, dass diese Ausstrahlung auch wieder ankommt, Absolut. diesen diesen Switch zu, zu machen. Und ja, das ist auch wieder, wo ich auf dieses Wort Mindset und Mindset Coach zurückkomme. Für mich ist die Übersetzung von Mindset Coach einfach die Übersetzung in den Blick auf die Welt zu verändern. Und oft ist es so, dass man mit dem eigenen blinden Fleck durch die Gegend läuft und man gar nicht weiß, warum es einem gerade so schlecht geht und warum man vor der Klippe steht und was man da hingeführt hat. Und da ist es dann wirklich oft hilfreich, sich Hilfe von außen zu holen. Die habe ich mir auch geholt von Dritten, von Experten, von Coaches. Von Ich war zum Beispiel auch bei einer Atemtherapeutin, um einfach bei mir anzukommen. Und für mir hat es dann geholfen, einfach wenn ich bei mir bin und über mich nachdenke, auch zu gucken, okay, dann ja, steigt das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein im wortwörtlichsten Sinne und damit einfach auch zu, zu schauen, wo sind denn die positiven Dinge, die für die ich täglich auch dankbar sein kann. Und Dankbarkeit ist auch für mich so ein, ein, so ein Verstärker, der einfach die Resilienz total stärkt.
1: Vielleicht hören die Zuhörerinnen und Zuhörer geradezu im Auto oder beim Einschlafen im Bett oder beim Saubermachen oder so. Ähm, ich glaube, da ist jetzt mal äh, angesagt, dass wir so eine kleine Atemübung einfach mal machen. Hast du Lust, äh, Jochen, dass wir gerade mal in uns gehen und so ein bisschen eine Minute der Ruhe auch schenken und weitergeben, wie man wieder im wahrsten Sinne des Wortes, wie du gerade schön gesagt hast, Selbstbewusstsein erfahren kann?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also für die, die im Auto sitzen, gilt es jetzt nicht für die Autofahrer, sondern nur für die am Beifahrersitz. <lacht> Dann setzt dich einfach mal aufrecht hin ähm, mit einigermaßen geraden Rücken. Beide Füße fest auf den Boden, dass du wirklich mit der Erde verbunden bist. Wenn du magst, dann schließe gern die Augen. Und dann nimm einfach drei tiefe, langsame Atemzüge. Einatmen und wieder ausatmen. Achte nur einfach auf deinen Atem. Wenn du diese drei Atemzüge gemacht hast, dann wirst du vielleicht merken, dass du auch schon viel ruhiger geworden bist, du hast es jetzt auch vielleicht an meiner Stimme gemerkt, ich habe es mitgemacht, dann ist man viel mehr bei sich. Und das ist der, der erste Schritt, den du auch spürst in deinem Körper, wie, ja, wie du deine Resilienz aufbauen kannst, wie du bei dir sein kannst. Und wenn man diese Übung ja, auch über den Tag verteilt, macht vielleicht auch vor anstrengenden Terminen, vor Meetings, ähm, ja, vor einer Prüfung, vor von der Theorieprüfung in der Fahrschule ist meine Tochter gerade glücklicherweise durchgekommen. Das sind lauter so Aspekte, wo man sagt, okay, wie kann ich denn den Stress einfach rausnehmen? Denn ja, der Stress ergibt sich automatisch durch die vielen mhm. Sachen, die wir haben, durch die Informationen, die auf uns einprasseln und da einfach sozusagen den Schwung ein bisschen rauszunehmen.
1: Wieso haben wir eigentlich, und damit meine ich dich, mich, wir alle, wieso haben wir verlernt, zu atmen und genau in uns hineinzuspüren, weil gerade während der Übung habe ich richtig gemerkt, wie meine Füße und Hände angefangen haben zu kribbeln. Ich wieder, mein, ich glaube, meine, wie ich spreche, ist gerade auch ein bisschen anders geworden. Ich bin sehr ruhig geworden. Wieso haben wir das so verlernt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, ein, ein gesellschaftliches Phänomen, was was ich beobachte, dass mit dieser ja mit dieser schnelllebigen Zeit, wir haben einfach einen wahnsinnigen ja, Umschwung an neuen Entwicklungen, an, an neuen Informationen, an an Flut. Wir sind, ja, wenn wir sozusagen uns geistig vielleicht, ich sage es mal, 100 Jahre zurückdenken, wie die Menschen da gelebt haben. Da die hat natürlich weniger Bequemlichkeit, aber die waren noch viel mehr bei sich. Die haben sich darauf fokussiert, täglich ihr, ihr Brot zu verdienen und ihr ja, vielleicht am Bauernhof zu arbeiten. Und haben das aber auch ganz gemütlich gemacht. Da kamen nicht die großen Maschinen, die einfach auf Zeit und Schnelligkeit und Stress ausgelegt waren, um möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu schaffen, sondern es war genau darauf ausgelegt, genau so viel zu machen, dass es für einen selber ausreicht. Und ja, sozusagen der, der Vorteil dieser Wohlstandsgesellschaft, die wir haben, hat zum, äh, zum negativen Effekt eben genau da, dass wir in diesem immer größer, weiter, schneller sind und jedes Unternehmen hat für das nächste Jahr noch größere Ziele, noch weitere Ziele und Wachstumsziele, die erreicht werden müssen. Das ist so ein Modus, der sich eingeschlichen hat und ja, der uns dazu gebracht hat, wo wir jetzt gerade sind und ja, den Status Quo, den wir glaube ich heute erreicht haben, den verkraftet auch die Natur nicht mehr. Also wir sind hier wirklich an einem Scheidepunkt, wo wir uns darauf einstellen dürfen oder müssen, dass sich große Dinge verändern werden. und das ist eben auch meine Botschaft. Wir können uns dem nicht verschließen. Es wird definitiv passieren, egal ob wir es wollen oder nicht. Den Tipp einfach und den Hinweis, den ich dabei habe, versuche es positiv anzugehen. Lass dich darauf ein, die Veränderung wird kommen und sehe möglichst die Chancen auch darin. Also, es gibt auch so viele Unternehmen, die ich hier auch kennenlernen durfte, die jetzt auch Richtung Nachhaltigkeit umswitchen. Und äh, vor kurzer Zeit habe ich sogar vom Audi-Chef Deutschland gehört, der möchte die, das Tempolimit auf Autobahnen einführen. Was für eine Veränderung! Gerade aus der Autolobby selber kommen diese Vorschläge, wo ich sage, wow, was ist das für eine Aussage? Und das ist alles für mich so ein Indiz. Ja, in einer Zeit der Veränderung müssen wir und uns auf die Veränderung einfach einstellen und sie zulassen. Mhm.
1: Schön, dass du das gerade so angesprochen hast, auch dass das im Business-Kontext langsam mal mit der Resilienz und Nachhaltigkeit auch ankommt. Ich ähm, höre nämlich auch immer wieder in Interviews genau diese Veränderung. Ähm, glaubst du, dass wir schon an einem Punkt sind auch jetzt 2022, 2023, dass sich langfristig etwas verändern kann? Und was braucht es eigentlich, um dahin zu kommen im Business-Kontext mit der Resilienz?
0: Da mache ich mir seit sehr langem Gedanken drüber, wie denn der ideale Weg aussieht. Und ich habe großes Vertrauen in die Unternehmen, in die Unternehmerinnen und Unternehmer und Unternehmen selbst, dass die für sich Wege finden werden. Die Innovation steckt in den Unternehmen. Jeder ist sein eigener Spezialist am besten in seiner Branche, in seiner Nische, um dort ja, sein, sein Business vielleicht zu verändern, um ja aktuell auch energiesparsamer vielleicht umzugehen, Energie energiesparsamer zu produzieren und ich glaube, da steckt der, der Kern drin oder die Chance drin, wirklich was zu verändern, indem man einfach auch sagt, okay, wie schaut denn mein Unternehmen morgen oder übermorgen aus und kann es überhaupt überleben und was muss ich tun, damit es auch morgen und übermorgen noch erfolgreich ist und da sehe ich die große Chance.
1: Wie das für dein Unternehmen gelingen kann oder für dich als Privatperson, das weiß Jochen Seidel, Speaker und Mindset Coach, heute im Expertenpodcast zu Gast. Jochen, woher kommt deine ganze Expertise und aus welcher Branche kommst du eigentlich, dass sich das dann so ergeben hat, dass du dieses Wissen weitergeben möchtest?
0: Ja, ich komme eigentlich aus der sehr trockenen IT-Branche, also aus mhm. IT und Business Consulting. Aber der Vorteil, den ich da hatte, ich bin in großen Unternehmen unterwegs gewesen und habe, ich sage mal, sehr viel von der Welt gesehen. Also ich war in unterschiedlichsten Branchen unterwegs. Telekommunikation, äh, öffentlicher Bereich, Finanzbereich, Automobil. Und äh, da kriegt man einfach ein sehr breites Spektrum und sieht, wo überall die, die Nöte und die, die Ängste liegen. Und äh, durch die... Ja, Durch meine eigene persönliche Geschichte, wo ich dann auch meinen Weg ändern durfte oder musste, habe ich ge gemerkt, es macht wirklich Sinn, auch an sich selbst zu arbeiten und in die, in die Persönlichkeit zu gehen. Und das gilt genauso für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft und auch für jeden Mitarbeiter, an sich selbst zu arbeiten und zu gucken, was macht mir denn Spaß, wo, wo liegt mein Herzblut? Denn sowohl der Unternehmer ähm, soll mit Freude früh aufstehen, wenn er in die Firma geht, als auch äh, dann die seine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die auch Freude an dem Unternehmen haben, wo sie gerade sind und dass sie den Mehrwert sehen und dass es auch sinnstiftend ist.
1: Ich ähm, habe im Moment äh, Blinkist für mich entdeckt und höre äh, da gerade The Tiny Habit Method. Ähm, das heißt einfach nur, dass genau das, was du sagst, dass diese Freude wieder da sein darf und große Veränderungen anstehen können, ja auch damit es in eine Leichtigkeit geht, häufig an der Umsetzung scheitern, weil die Ziele viel zu hoch angesetzt sind. Kleine Schritte. Die werden manchmal zu klein gesehen. Also Beispiel, typisches Beispiel, abnehmen. Hat jetzt nicht so Business zu tun. ne? Ja. Aber dass man dann sagt, ich will jetzt zehn Kilo abnehmen, bums und ich will jeden Tag laufen gehen. Anstatt zu sagen, ich möchte laufen gehen und nach der Arbeit sich einfach die Turnschuhe mal anzuziehen, das reicht schon. Und am zweiten Tag hat man die Turnschuhe an und denkt, na dann kann ich auch zum Auto eben laufen. Und dann vielleicht eine Runde um den Block zu gehen. Und dass durch eben diese Tiny Habits sich massiv etwas verändern kann. Ist das auch so, dass du mit kleinen Schritten dann die Menschen, die zu dir kommen, begleitest, damit ihr ins Tun auch kommt, in die Umsetzung?
0: Ja, das hast du ganz genau richtig erkannt. Also der große Großer Veränderungsschritt von heute auf morgen wird nicht funktionieren. Das war bei mir auch so, dass mhm. es einfach langsam entwickelt hat. Und ja, die ganze Expertise, die ich mittlerweile sozusagen angehäuft habe, aufgrund der Erfahrung, ist auch ein langer Weg über mehrere Jahre gewesen. Und genauso wie du sagst, diese Tiny Habits. Und ich habe vor kurzem auch Blinkes für mich entdeckt und habe die Ein-Prozent-Methode gehört. Und da ist genau vom Inhalt genau das Gleiche, Ach, toll. jeden Tag mit kleinen Schritten, also mit einem Prozent Schritt zu machen. Und da ist auch so ein Turnschuh Beispiel mit dabei sich nur anzuziehen. Idealerweise stellt man die Touren schon noch an einen Ort, wo man quasi in Anführungszeichen drüber fliegt ja. in, in seiner Wohnung oder in seinem Wohnzimmer und sagt, okay, ich ziehe sie jetzt einfach an. Ja, und wenn ich es schon anhab, dann gehe ich vielleicht auch äh, oft vor die Tür und geh bloß um den Block. Man muss noch gar nicht mal joggen. Das sind so diese ersten Schritte, also die Turnschuhe anzuziehen, um den Block zu gehen und ja, dann baut man es aus. Am nächsten Tag geht man vielleicht schon flotter und am dritten Tag hat man einen leichten Laufschritt und das sind genau die die Schritte, wirklich aber kontinuierlich dran zu bleiben und ja. die Kunst ist halt das kontinuierliche.
1: Lass uns doch mal die Business Turnschuhe anziehen, ja, und mal gucken, wie können denn erste Schritte aussehen, damit sich Resilienz im Unternehmen entwickeln kann, wenn jetzt eine Führungskraft zuhört oder jemand der im Team ist und sagt, boah, wir könnten echt noch ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit für, für die anstehenden Krisen gebrauchen. Wie gehen die das an? Ein Meeting, mit Kollegen drüber sprechen, dich natürlich anrufen, ganz klar, Jochen Seidel.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, die Unternehmenskultur so zu gestalten, dass eine Offenheit da ist. Also auch wenn ein Unternehmen aus Hierarchien besteht, vielleicht auch bestehen muss, weil aufgrund des Produktes oder der Dienstleistung, die erzeugt wird, ist gar nicht anders möglich ist. Aber trotzdem eine Offenheit zu haben, also ein Punkt, der auch ganz viel immer bringt, ist ein wirklich funktionierendes Verwässerungssystem. Denn jeder Unternehmer hat Ganz viele Mitarbeitende, die sind einfach Spezialisten, die sind unten an der Basis, die haben mit den Kunden direkt Kontakt, die sind direkt in der Produktion und die wissen eigentlich ganz genau, was schief läuft und die regen sich vielleicht auch jeden Tag über irgendwas auf, was nicht schief läuft und mit diesen Möglichkeiten den Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, Verbesserungen einzubringen. Das heißt, ihnen Gehör zu geben auf der einen Seite und sie dadurch zu bestärken und ihnen ja auch Zutrauen zu geben, dass sie das auch entsprechend sehen und ihnen Anerkennung dadurch zu bieten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der positive Effekt im Unternehmen, Ja, wenn es dann besser und glatter läuft, dann hat man weniger Beschwerden am Servicetelefon oder die Produktion hat weniger Fehlerrate bei den Produkten. Das zahlt sich einfach nur positiv aus.
1: Jochen, ich will mehr Mindset-Tipps von dir haben. Wie kann ich dich erreichen über deine Internetseite?
0: über meine Internetseite auf www.jochenseidel.com und man findet mich auch auf Insta.
1: Resilienz oder einfach eine Leichtigkeit fürs Business und die kleinen Business-Tornschuhe, die wir hier auf den Tisch gestellt haben, wo wir drüber fliegen, die habe ich jetzt gedanklich immer hier stehen. Jochen Seidel, Speaker und Mindset Coach, herzlichen Dank, dass du heute so offen und so ganz persönlich auch darüber gesprochen hast. Danke dir.
0: Vielen herzlichen Dank. Der Experten-Podcast,
1: von Experten erdacht, für dich gemacht.